0: Cap Radio. Mein Name ist Meru. Und mein Name ist David. Und wir begrüßen euch herzlich zu Folge 5 unseres Gaming-Podcasts. Heute schauen wir die Zukunft. Wir wagen einen Blick in die Glaskugel und prophezeien die heißen Themen der kommenden Monate. Außerdem klären wir, warum David nur zum Leichtmatrosen taugt und warum Basteln mit Pappe keine Zukunft hat. Viel Spaß.
1: Meru. ja hast du Lust? Verspätet ein kleines Spiel zu neuen Jahr zu spielen.
0: Da kommst du jetzt mit an oder was? Super Einstiegsfrage auch. Ja, hallo. ich habe Lust, lieber David.
1: Fantastisch. Äh, hallo <lacht> zur Folge. Ähm, wir werden hier heute ein bisschen etwas anders machen. Oh. Denn das Jahr 2019 hat begonnen. Das ist schon ein bisschen her. Mhm. Wir sind ein bisschen spät oh. mit äh, diesen Dingen. Aber das ist nicht so schlimm. Es ist äh, leider uns letzte Woche... Oder letzte Folge, was dazwischen gekommen, was aktuell ist. Wenn <lacht> ihr die Folge gehört habt, ja. wisst ihr, was es ist. Wenn nicht, solltet ihr es hören. Genau, und wir müssen da vielleicht noch ein Disclaimer einbauen, falls sich jetzt äh, im
0: laufenden Betrieb noch ähm, Dinge ergeben, die dem Inhalt dieser Folge widersprechen, übernehmen wir keine Gewähr.
1: Ja, ne? das stimmt, weil wir diese Folge vorher aufnehmen, wow. bevor sie online geht. Wir, wir,
0: wir, we confess. <lacht> Aber... Okay. Es ist auch wichtig, weil, weil also das Ding ist, wir reden über Dinge, die in der Zukunft passieren können. Deswegen ist das ziemlich wichtig, dass es sei, also dass wir das noch mal vorher sagen. Aber erklär mal, ja. erklär, erklär, was ja, wir machen. Das
1: stimmt. Ja, stimmt. Pass auf. Wir haben das Jahr begonnen mit einer Folge über ja, das geheime Spiel des Jahres quasi, 2018. Mhm. Und wir dachten, das ist irgendwie ein bisschen langweilig, wenn wir nur nach hinten gucken. Und das ist vielleicht auch ganz spannend, ist sich mal zu überlegen, was eigentlich 2019 so passiert. Definitiv. Und, hm. Damit wir das nicht einfach nur irgendwie machen, haben wir uns ein kleines Spielchen überlegt. Ja. Vor uns beiden steht jeweils ein Gefäß <lacht> mit Zetteln darin, die, deren ähm. Beschriftung wir nicht sehen können. Denn sie sind zerfaltet. Äh, nicht zerr, sondern zusammengefaltet. <lacht> ähm, Meru hat Zettel geschrieben und ich habe auch Zettel geschrieben und vor mir stehen Merus Zettel und vor Meru stehen meine Zettel. Dem ist so. Und folgendes wird nun passieren. Wir werden jetzt jeder abwechselnd mhm. einen Zettel daraus ziehen und mhm. darauf wird, wenn Nero verstanden hat, wie ich dir dieses Spiel gedacht habe, <lacht> steht darauf ein, ein Spiel, ein Konzern, ein, äh, ein eine Spielmechanik, ein Stichwort zum ja. Thema Gaming und wir werden uns äh, kurz darüber unterhalten, was wir so glauben, was mit diesem Stichwort im mhm. Jahr 2019 alles so passieren wird.
0: Ja, äh, Ich hoffe, ich habe es wirklich richtig verstanden. Das äh, Ding ist, äh, haben wir ein Limit an Zeit oder so? Dass wir, oder reden naja,
1: wir, wir machen ja immer so ungefähr eine Stunde. Also wir reißen Wir haben zusammen. jetzt jeder 15 Zettel. Ich weiß nicht, wie viele Sachen ja. wir doppelt aufgeschrieben haben. Wir gucken mal, wie viel wir so schaffen und wenn okay. wir uns jetzt festquatschen, dann ist das halt so. Aber ja. ich gehe mal davon aus, dass wir so, so kurz drüber reden und ja. wenn wir nach zehn Minuten durch sind, dann denken wir uns auch noch was Neues aus. Oder es ist eine kurze Spezialfolge. Jetzt also
0: man muss auch noch mal dazu sagen, vielleicht. Also ich weiß nicht, also wir wissen nicht, was der jeweils andere auf die Zettel draufgeschrieben hat. Das ist schon geheim. das Und soll deswegen kann es sagen. sehr gut sein, dass wir Dinge doppelt haben. Was machen wir, wenn wir was zählen, was wir schon mal hatten? Schneiden wir es dann raus? Oder? Wir legen
1: das ganz unauffällig beiseite und wenn das nicht klappt, überlegen wir, ob wir vielleicht einen kleinen Schnitt ansetzen. Ja, also <lacht> wir, wir sind ja normalerweise immer top vorbereitet auf diese Folgen, wie, wie ihr sicher alle gehört habt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber dieses Mal lassen Hä? wir uns selber ein bisschen Achso, überraschen? Ich dachte äh, schon, also wir
1: sind schon vorbereitet. Also. Ja, nein, absolut. Ähm, dieses Mal lassen wir uns noch mehr überraschen ja, ja, und ja. Äh, schauen mal. Okay, und wer, und wer
0: fängt an? Würfeln das wir das oder ist der Jüngere oder
1: wie machen wir das? Ähm,
0: mir Steinschere Papier.
1: Ja, komm, wir machen Steinschere Papier. Aber das, ja das ist ja keiner, das ist irgendwie ja Audioformat schlimm. doof. Okay, okay.
0: Äh, äh, alle machen es ja, Schere. Schere.
1: Äh, äh, äh.
0: Ja, okay, klar. warte mal. Stein, was, was ist dann,
1: das? heißt, ich fange an. Okay,
0: man muss sagen, sagen also David hatte den Stein, ich hatte, ich hatte die Schere. Ja, ja. das heißt,
1: der, wir der haben Stein schleift
0: hier. die Schere, richtig?
1: Der Sch ja, genau. Okay, ja gut, dann fange an. Das heißt, ich, äh, ich, ich ziehe jetzt hier, ach nee, ich muss, ich muss mal reinziehen. <lacht> ich ziehe das aus meinem <lacht> Pott hier. Mhm, mhm. Ein ich bin ein super schönes Und es steht drauf. Was steht drauf?
0: Microsoft Studios. Microsoft Studios, darf ich erklären, warum ich, da, warum ich Ey, das mache? Natürlich. Ähm, ja, weil äh, es immer wieder äh, jetzt gesagt wird, dass Microsoft will sich mit neuen Ankäufen vergrößern. Die Microsoft Studios wollen neue Studios, äh, Entwicklerstudios äh, akquirieren, um mehr Spiele zu entwickeln exklusiv und ähm, auch für den Game Pass natürlich. Mhm. Äh, und ich bin sehr gespannt, was da jetzt demnächst passieren wird.
1: Ja. Ähm ich bin mir nicht so ganz sicher, wie wichtig Microsoft persönlich dieses ganze Exklusivitätsding ist, was mhm. gewisser gefühlt allen anderen so super wichtig ist, ja. was vor allem Sony so wichtig ist, ja. weil ich das Gefühl habe, Microsoft fährt eine komplett andere Strategie. Und gerade dieses Game Pass-Ding ist halt Wir bringen das auf möglichst viele Plattformen. Leute sollen irgendwie ja. spielen, wo sie wollen. Sie forcieren ja auch ständig Crossplay. Gut, das liegt auch daran, dass sie einfach ja, verloren haben, was Verkäufe der Konsolen <lacht> ja, angeht. Ja, ja. Ähm, ich gehe trotzdem davon aus, dass die Microsoft Studios, die sie jetzt angekauft haben, nicht für die PS4 entwickeln werden. Nee, nee, nee. Ähm, aber natürlich ist diese ganze Explosivitätssache ein bisschen hinfällig, wenn sowieso alles auch für PC erscheint. Das ist so ein bisschen speziell. Ja. Ich gehe davon aus, dass da auf jeden Fall noch ein bisschen was kommt. Also, also ich habe jetzt schon einiges hm. gekauft, Vieles ist eher so kleiner gewesen. Mm -hmm. ähm, von denen werden wir sicherlich jetzt, ja. die 2019 mindestens von ein, zwei Studios hören, woran die arbeiten. Ich gehe auch <lacht> davon aus, dass wir zum Beispiel von, vom neuen Fable, ja. wär, wo man nicht genau weiß, ob das Fable oh. ist, was bei Playground ja. Games entwickelt wird, dass wir davon ein bisschen was hören werden ähm, bis zum Jahresende. Und ich gehe davon aus, dass sie noch ein paar Studios kaufen, dass sie vielleicht auch, irgendeinen Klopper noch
0: kaufen. Genau. Ich glaube auch an den Klopper. Ich glaube schon, dass das sehr wichtig für die ist. Einfach weil ähm, jetzt mal plattformmäßig nicht mehr nur nach technischer Plattform äh, rechnen muss, sondern den, der Game Pass ist für die ähm, das große Ding. Und sie haben explizit gesagt, ähm, dass sie den Game Pass zum Netflix für Games machen wollen. Mhm. Und warum ist Netflix erfolgreich? Durch exklusive Inhalte. Ja. Ähm, und da sie das Prinzip eins zu eins kopieren wollen, ähm, glaube ich, brauchen sie krasse Spiele, damit die Leute den, Ex äh, den, den Game Pass abonnieren. Und ich kann mir sogar mhm. vorstellen, dass es irgendwann mal eine Ansage gibt, gibt's, dass es ein Spiel nur im Game Pass gibt und nicht so ja. verkauft. Ähm, und ich gehe davon aus, dass sie in Klapper landen werden. Vielleicht ähm, haben wir auch schon gemutmaßt, vielleicht äh, hat Bungie was damit zu tun. Ja. Man weiß ja. es nicht. Ähm, aber ich glaube, da wird 2019 noch was richtig Großes auf uns zukommen. Und ich, es gibt hier diesen, ähm, diesen einen Leaker auf Twitter, der nennt sich Ohne Miss Klobrille. Mhm. Ähm, das ist irgendwie so ein derber Microsoft-Stan, der, der bringt, aber der hat auch schon ein paar Sachen ähm, äh, geleakt, die dann auch gestimmt haben. Ich glaube, bei mhm. Dings war das jetzt so, bei, bei ähm, Obsidian und mhm. so. Und der redet, also ich habe den jetzt ein bisschen mir reingezogen, der spricht die ganze Zeit davon, dass jetzt auf jeden Fall so ganz demnächst was völlig Krasses kommt. Okay. Also ich glaube, 2019 wird Microsoft Studios sich erweitern und da wird noch ein was passieren. So. Mhm. Okay. Jetzt ziehe ich, oder was? Jetzt ziehst du die Zettel. Also ich möchte dazu nochmal sagen, David hat eine kleine Tupperdose mitgebracht. <lacht> die sehr klein ist, meine Hand passt kaum rein und da muss ich jetzt was rausziehen.
1: Aber die Zettel sind dafür von Hand geschrieben.
0: Ja, okay. Ich habe mir,
1: wo sie hier so eine Excel-Tabelle, äh, dafür ist ne? es lesbarer,
0: hallo. Also, ich bitte dich, das ist professionell. Und ich habe mir hm. hier aus dem Büro eine Schüssel geklaut, die eine richtige Greifschale. So. Ja, gut,
1: das stimmt. Natürlich. Okay, jetzt,
0: will mal ausklappen. Also, wer soll das denn lesen? Ah ja. Ich glaube, das heißt Destiny 2. Richtig. Was für ein Zufall. Richtig. Was passiert über Destiny 2? Da haben wir ja jetzt schon ein bisschen drüber geredet.
1: Das haben wir in der letzten Folge getan. Ähm, deshalb, ähm, aber Wir, haben wir wissen nicht, es
0: aber immer noch nicht. Nee, wir wissen es immer noch nicht. Und
1: haben wir nicht mehr über Destiny 3 geredet, als über das, was mit Destiny 2 passieren wird? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall haben wir überlegt, ob Destiny 2 jetzt äh, weiterläuft, ja. bis in alle Ewigkeit, oder ob es irgendwie abgelöst wird. Genau, also ich, ich glaube, dass...
0: Ich entscheide mich jetzt für die Variante. Ich glaube, dass 2019 Destiny 2 ähm, weitergeführt wird und ich glaube, diese, was wir diskutiert haben mit dem, mit dem Game Pass-Modell, ich glaube, das wird kommen. Ich glaube, Destiny 2 wird viel länger laufen als vorher geplant. Mit dem Battle pass äh, Entschuldigung, ja. Battle Pass, nicht Game Pass. Es wird viel länger laufen als vorher gedacht. Ich glaube, mhm. Destiny 3 ist jetzt erstmal bis auf Weiteres kein Thema. Mhm. Ähm, und, äh, und, und Bungie wird gucken, mhm. dass Destiny 2 stabil wird und auch mhm. irgendwie eine Entität wird, die man einfach so im Gaming so laufen hat. Ähm, ja, das ist, glaube ich, meine, meine Vorhersage für Destiny 2.
1: Ähm Glaubst du, da wird nochmal sowas, also sowas richtig Cooles, Neues kommen? Eine große jetzt? Erweiterung? So? Na, ja, Erweiterungen kommen ja eh, aber ja, zum Beispiel jetzt bei Forsaken war ja so mit das große Ding dieser Gambit-Spielmodus, ja. der ja auch wirklich irgendwie was Neues war, was Spannendes war. Glaubst du, dass sie da nochmal sowas bringen? Ich glaube, ja
0: wenn die Spieler das wollen. Ich glaube, ja. so, glaub, da werden sie tatsächlich sich jetzt mehr Zeit mitlassen. Sie werden nicht auf Teufel komm raus was Neues äh, bringen. Das werden sie abhängig davon machen, wie die Community äh, also wie die Stimmung in der Community ist. Wenn die Stimmung mhm. schlechter wird, mhm. werden sie sich was ausdenken. Und äh, sie können natürlich auch, konnten sie vorher auch schon reagieren auf Trends. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie ein Battle Royale ein, einbauen werden. Ähm, aber äh, vor allen Dingen, weil sie sich natürlich jetzt dann auch absetzen müssen von anderen Spielen. Aber ähm, ich glaube, sie können da jetzt ein bisschen flexibler agieren. Hoffe ich. Hoffe ich für sie. Mhm. Aber äh, Destiny 2 wird auf jeden Fall 2019 ähm, noch überdauern, sagen wir mal so.
1: <lacht> Die Frage mit der Flexibilität ist halt immer, ähm, Ja. Wie, wie, also, sowas da braucht ja auch alles Zeit. Ne? Und Geld. Also, also ja. so ein Gambit-Modus fällt dir ja auch nicht eben an einem freien Sonnernachmittag ein. Nee. Aber ich meine, sie ähm, können
0: solche Sachen natürlich auch noch tweaken. Ne? Also, es kann natürlich sein, dass ja. das Gambit noch ausgefeilt wird und dann, äh, ja. Keine Ahnung, richtig krass wird oder so. Ja. Man weiß es nicht.
1: Wobei ein Battle Royale natürlich gerade in einem MMU. Eigentlich. Ja, aber, hey, ganz ehrlich. Natural fit ist.
0: Ist es, aber wenn die Weiß das ich. jetzt
1: machen, das sieht einfach schlecht ja, aus. das
0: sieht super schlecht aus. Also ich, ich würde passieren. Ey, ehrlich gesagt, ich würde sogar gern spielen. Ja. In Destiny 2 und Battle Royale wäre geil, ja. aber, aber, ja. Ich, aber das, das sieht einfach schlecht aus. <lacht> vielleicht Destiny 3, vielleicht kommt dann <lacht> Destiny 3 Battle Royale. Oh Gott.
1: <lacht> <lacht> gut, wir werden sehen. Ja, ähm, ich ich ziehe dann mal, ne? Mhm. ruhe hier nochmal so rum, man ja, hört man hört, wie gut diese Greifschale sich. Äh... Porzellan sich muggelt, wenn man so sagt. So. Was, ah. hast, du? was hast du? Der, der, der Epic Store. <lacht> ja, Epic spannende Store. Frage. Was passiert eigentlich mit dem Epic Store? Ja. Ähm, ja, da ist ja eng dran geknüpft, was passiert eigentlich mit Steam? <lacht> <lacht> äh, ja, Epic Store, der große neue Mitbewerber. am. Ist es schon ein Konkurrent für Steam? Ich glaube, würde schon sagen. Ja, ne? Ja, also... Mhm. Ist ja erstmal egal, ob es ernstzunehmende Konkurrenz ist oder nicht, es ist auf jeden ja. Fall, glaube ich, ein Konkurrent äh, und es ist ein großer Name. Ja, ähm, äh, genau, Epic, Macher von Fortnite, verkauft jetzt halt auch Spiele auf der eigenen digitalen, auf dem digitalen Marktplatz. Ähm, ja, mittlerweile, so viel ist das Ding ja noch nicht. Ne? Das ist irgendwie gerade erstmal nur ein Marktplatz, wo man was kaufen kann. Der Vorteil liegt vor allem bei den Entwicklern, die kriegen mehr Geld. Ja. Ähm, ich glaube, dass der Epic Store auf jeden Fall 2019 einen Einfluss haben wird egal wie der sich jetzt genau entwickelt er wird auf jeden Fall einen Einfluss auf Steam haben ich glaube dass die sich irgendwie überlegen werden wie gehen wir damit um dass mhm. die jetzt da sind gerade auch weil ja die ersten großen Spiele jetzt zum Epic Store abwandern dass so die ersten ja. Epic Store Exclusives gibt mhm. ähm, das ja. nicht
0: äh, Quatsch The, The Division, The Division 2, 2, ja, zum ja. Beispiel. was ein großes großes Ding ist weil ich meine das ist immerhin Ubisoft ja. die verkaufen es zwar auch noch auf ihrem eigene, auf ihrer eigenen Plattform aber ich meine ja also ich glaube dieser Ubisoft Store ist
1: oh, ja, wobei, also ich glaube, im Moment ist der Epic Store noch nicht in der Position, dass den jeder einfach auf dem Rechner hat, deshalb, ich könnte mir schon denken, dass, Na ja. wenn, wenn ihr jetzt auf, also, wenn das jetzt auf Uplay und auf Epic Store rauskommt, ich glaube, viele Leute überlegen sich dann, ja, lade ich mir jetzt den Launcher zusätzlich oder den Launcher zusätzlich, ist nicht wie bei Steam, wo man sagt, das habe ich eh drauf, deshalb kaufe ich es mir jetzt für Steam.
0: Gut, aber ich meine, wie viel ist, ich habe das heute da geschrieben, wie viel, ich glaube, Fortnite hat 200.000, nee, Quatsch, 200 Millionen registrierte User. ja. Gut, da sind viele auf anderen Plattformen, aber ähm,
1: das sind schon sehr viele Leute, ja. die, die diesen, diesen Launcher auf jeden Fall haben. Ähm, ja, Fortnite hat aber auch eine extrem junge Zielgruppe. Ja. Ähm, deshalb bin ich mir nicht sicher, wie groß die Überschneidung mit der Division-Zielgruppe tatsächlich ist.
0: Das stimmt natürlich. Ähm, das
1: ist die Frage. Ähm, ich will, will einfach sagen, ich glaube, wenn du ein Spiel bei Steam veröffentlichst, kaufen es ganz viele Leute einfach bei Steam aus Bequemlichkeit. Das stimmt. Und da wäre jetzt so ein bisschen, äh, glaube ich, für Leute... Die Überlegung die gleiche, ob man sich jetzt äh, das im Uplay-Launcher oder im Epic-Launcher holt. Das wäre so ein Launcher, den man nur für das Spiel aufbaut.
0: Ja. Für viele da Deutsche kommt natürlich auch zu, dass äh, Steam hin oder her, da gibt es ja auch eine <lacht> Steam-Community. So, ja. Das ist auch ein Grund für Leute bei Steam zu sein. Ja, ja? genau. Ähm, das hat Epic noch nicht in der Form. Ich glaube mal gehört zu haben, dass sie auch an sowas arbeiten, mhm. dass sie das irgendwie fördern wollen. Ähm, momentan ist ihr, ihr Mittel, um Leute anzuziehen, natürlich diese, dieses Gratis-Game, was es da mal gibt. Ich glaub, ganz ich viele, zwei
1: Wochen gratis. Ja, denn, ich glaube
0: ja. ganz viele Leute haben sich das nur installiert, weil sie Subnautica umsonst haben wollten. So, ne? ja. Und das ist natürlich eine Strategie, die kann auch funktionieren. Also ja. warum auch nicht? Mhm, klar. Ähm, und da geht natürlich, wie so oft, Content is King, das wieder um Exklusivtitel. Also Sowohl ja. für diese Free Games als auch ähm, Spiele, die du halt dann irgendwann nur da kriegst. Also, wie gesagt, The Division 2 ist ein, eine recht große Nummer. Ja. Ähm, und Epic hat viel Geld zurzeit, sehr viel Geld. Ähm, Absolut. Das können die gar nicht alles für Fortnite ausgeben. Ähm, das klingt jetzt dumm, aber ich meine, ein Unternehmen, ein Konzern muss immer so rechnen, ähm, Gewinn minimieren, um Steuern zu vermeiden. Ja. Und dazu kommt, dass sie natürlich an die Zukunft denken müssen. Ich meine. Fortnite hatte das Jahr 2018 auf jeden Fall in der Tasche.
1: Mhm.
0: Ich gebe den 2019 noch, aber irgendwann. Ja, irgendwann hört's auf. Irgendwann hört's auf. Ja. Und äh, wenn Epic Games nicht ganz dumm ist, bauen die vor, damit ja. sie dann auch noch. Ich meine, glaubst du, dass Epic an einem zweiten Spiel arbeitet? Was sie entwickelt? Im Moment. Ja?
1: Oh. Schwierig. Da Wenn, denkt dann, dann haben sie noch nicht, dann noch nicht lange. Da denkt keiner drüber nach. So, ne? nee. Das ist das Ding. Also
0: ich meine, Die müssen ja an die Zukunft denken. Und ich glaube ja. tatsächlich, dass sie wahrscheinlich nicht unbedingt an einem neuen Spiel arbeiten. Ich meine, die pitchen wahrscheinlich intern schon mal irgendwas. Ich glaube, dass die tatsächlich sich dazu entschieden haben, ey, wir haben das Geld jetzt, ja. wir können jetzt einsteigen in diesen krassen Markt und ähm, können da vielleicht was bieten, was andere sich jetzt gerade nicht leisten können. Mhm. Und ähm, okay, werden wir halt Publisher. Ja. So und ich, ich glaube wir werden 2019 mit dem Epic Store echt rechnen müssen, ich glaube ja, also wie
1: gesagt, ich glaube ja. auf jeden Fall, dass der Einfluss ja. auf andere haben ja. wird und ich gehe auch davon aus dass sie sich natürlich selber darum kümmern werden irgendwie ja. ihre Features zu erweitern, weil so viel hat das Ding halt wie gesagt bisher nicht außer Marktplatz ja. ähm ja, ich glaube, der Kundenservice ist auch noch nicht so doll. Nee. Da gab es neulich eine Nachricht, dass das alles so mittel läuft. Ja. Ähm, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber das muss
0: organisch wachsen. Ich glaube, ich genau. glaub, glaub, wir kriegen auf jeden Fall noch mindestens eine Handvoll Exklusivtitel, die, wo ja. wir gesagt werden, krass. 2019. Ja. So. Und
1: ich glaube auch tatsächlich, dass wir vielleicht noch ein paar Konkurrenten kriegen. Ja? Könnte ich mir denken, Discord hat doch, glaube ich, auch was aufgemacht gerade. Ja, ich ja. glaube, da stehen noch, so ein paar stehen, glaube ich, noch da, die jetzt auch so gesehen haben, ja, okay, Epic... Ja, Geht ich meine, jetzt jetzt rein, Twitch ähm, auch.
0: ne Twitch macht, macht sowas ja. auch. Also das ist Amazon hinter. Insofern genau Das recht, äh, ja.
1: könnte auch noch interessant werden. Also digitale Stores ist auf jeden Fall ein Thema. Das also ist so ein
0: bisschen Wahnsinn, das gleiche Problem, wo jetzt gerade Netflix so ein bisschen vorsteht, dass ja auch ähm, jeder Wald- und Wiesen-Konzern ja. will jetzt eine eigene Streaming-Plattform aufmachen. Und ähm, irgendwann ist dieser Markt halt dann zerpflückt. Ja. Und dieses äh, quasi-Monopol, was Steam bisher hatte, wird auch immer dünner. Und ja, mal sehen. Also, ich glaube, für den, für den Gamer ist das gar nicht nur gut. So. Weil auch für mich als Fernseh also als, als, als Stream-Zuschauer ist es nicht nur gut, dass ich auf Netflix jetzt nicht mehr alles gebündelt bekomme, ja. sondern eventuell verschiedene Abos abschließen muss. Das ist muss. für
1: dich überhaupt nicht gut. Nö. Weil das alles extra Geld kostet. <lacht> nee, weil
0: man das sonst, für ich, den Konsumenten ich, ich meine das deswegen, weil sonst sagt man halt immer, äh, äh, Konkurrenz ist gut fürs Geschäft. fürs Geschäft schon, aber für den Kunden nicht immer. Ja, aber
1: bei Spiele Launchern halt, finde ich, das ist noch ein bisschen was anderes, weil ja. das sind Gratisprogramme, ja. die sind, das ist zwar umständlich, aber es ist nicht so wie ich muss jetzt noch ein Sky-Abo zusätzlich abschließen. Also, Hast recht. bisschen was anderes. Anderes, ähm, Hast aber klar, das stimmt natürlich, da gibt es Parallelen zu hm. Streaming Services. So, hm. Auf jeden Fall. Wer ist dran? Äh, ich habe zuletzt gezogen, dann hm. bist du dran. Okay, Warte, ich mische nochmal.
0: <lacht> In meiner mini tokasche So, mal gucken, ob ich es lesen kann.
1: Overwatch. Hm. Geiles Thema. Spielst du hm. Overwatch? Nee. nee? Ich habe irgendwann mal so ein Gratis-Wochenende mitgemacht. Ja, ich bin ja eh nicht so der PvP Spieler, ne? Ja. Deshalb ist das natürlich auch so nicht so ganz meins. Ich finde es ganz lustig, aber hat ja. mich jetzt auch nicht, also es hat mich noch kein PvP Spiel so gekriegt, dass ich mich da ja. richtig reinbeißen wollte und es geht halt einfach. Also nicht ich
0: habe tatsächlich ähm, Speaking of digitale Pla äh, Verkaufsplattform, ich habe das bei ähm, Humble Bundle, als es mal für 10 Euro beim Humble Bundle äh, dabei war, habe ich das geholt mir. Ja. Weil für 10 Euro dachte ich, ja, holst du die auf jeden Fall. Mhm. Äh, und bin natürlich genau in die Falle getappt, dass man da so ein Abo da abspielt. Und hab dann im nächsten Monat halt auch nochmal die, mhm. was weiß ich, 15 oder 20 Euro gezahlt. Und habe jetzt irgendwie so ein paar Scheißcodes rumliegen, die ich ja. gar nicht benutze. Mhm. Weil da war halt nur Müll dann. Ja. <lacht> Vielleicht verlose ich die alle mal. Ja. <lacht> Jedenfalls habe ich Overwatch, ähm, weil ich habe es auch mal im Gratis-Wochenende gespielt und fand es echt ganz gut. Mhm. Weil erstens ist ein ähm, Multiplayer-Shooter, der auch... Gut, da werden mich jetzt Overwatch-Spieler verhassen, aber der, auch wenn man nicht mit einer festen Gruppe unterwegs ist, Spaß bringen kann.
1: Mhm.
0: Und ich finde, der ist.
1: Du ist das, der <lacht> immer den Scheiß macht. Genau.
0: Und er ist ähm, sehr einsteigerfreundlich, weil er, wenn du eine Stunde spielst, hast du auf jeden Fall immer Bock. Also, mhm. also immer, hast du Spaß vor allem, weil es funktioniert. Ähm, das liegt auch daran, dass, 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 der, der Kontrast ist mir zu allen Dingen, vor allen Dingen zu Call of Duty aufgefallen, dass die, mhm. einen, ähm, nee, haben die gar nicht, weil ich erzähle gerade Scheiße. Ich dachte, die haben ein levelbasiertes Matchmaking, haben die aber, glaube ich, gar nicht. Auf jeden Fall ist Overwatch, glaube
1: ich, bekannt für ein recht gutes Matchmaking. Ja.
0: ja, auf jeden Fall hast du irgendwie Spaß. Und also zweite, um,
1: Egal warum. Äh, nein,
0: aber nein, ganz ehrlich, weil wenn du jetzt, wenn du jetzt in, als, als jemand, der es noch nie gemacht hat, bei Call of Duty, Black Ops vier in Multiplayer ja. einsteigst, wirst du doch eine halbe Stunde Kotzkrämpfe kriegen, weil die alle 20 Milliarden mal geiler sind als du und ja. du das merkst. Ja. Und bei Overwatch merkst du das wenigstens nicht so. Ja. Ähm, genau. Aber um auf die Predictions zurückzukommen, 2019, wie gesagt, ähm, haben wir in der letzten Folge darüber gesprochen, es steht im Raum, es also steht im Raum, ist völlig übertrieben, es gibt das Gerücht, dass eventuell Overwatch 2019 zum Free-to-Play werden könnte. Mhm. Und ähm, das kann ich mir vorstellen, weil ähm, Blizzard die werden damit gut Geld machen, ich meine, die haben ja auch dieses äh, Lootbox-Ding und so, aber das Spiel ist auch ganz schön alt mittlerweile schon. Mhm. Ähm, es sieht halt zeitlos gut aus, wegen dieser Comic-Grafik, ähm, aber ich glaube, Blizzard muss auch manchmal muss auch bald mal irgendwie den nächsten Schritt machen, so, ja. was ihre IPs angeht. Ich meine, das ist nicht gerade ihre Stärke, was man an Diablo sieht, aber nee. ähm, ich glaube, dass dass die da auf jeden Fall drüber nachdenken, weil das ist ein Spiel, was dafür total geeignet wäre. Das wäre, also, das wäre so krass free-to-play-mäßig. Ja. Die, die, die Overwatch-Gemeinde wird es hassen. Ne? Die, ja, die, die, die gestandenen Spieler werden es hassen, weil die ganzen scheiß Noobs kommen. Aber ähm, ich glaube, es wäre. Hm. Ja, es wäre gar nicht so schlecht, um auch die Playerbase zu erweitern. Weil natürlich kannst du immer diese äh, Gratis-Wochenenden machen, was sie regelmäßig machen. Aber das wäre so ein Schritt. Ähm, ansonsten, abgesehen davon, ähm, Overwatch 2019, ja. Ich habe mal, äh, ja, Gott, diese ganze Heldenscheiße, wenn da noch ein neuer dazu kommt und so, das geht völlig an mir vorbei. Ich weiß es nicht. Ja, wird das... sicherlich noch mal jemand Neues ja, kommen, aber, aber who cares? Ja, also, also, also
1: außer Overwatch-Spielern. Ja.
0: <lacht> dann ist es ja diese diese Overwatch League. Ich glaube, ähm, da haben die ja letztes Jahr war das glaube ich, da haben die ganz schön reingebuttert und da war die Overwatch League plötzlich so das E-Sports-Ding, was am meisten geguckt wurde weltweit mit mehr Zuschauern ja. als die Bundesliga oder irgendwie sowas oder okay. mehr als die Fußballweltmeisterschaft. weltmeisterschaft ähm, da werden die, glaube ich, da, da habe ich gerade zuletzt was drüber gelesen. Da ist auf jeden Fall, das ist eine sehr dynamische Liga, mit, wo sehr viel Geld hintersteckt, mhm. die aber meinem Gefühl nach als totaler Outsider, ich kenne mich nicht gut mit E-Sports aus, in Deutschland äh, und Europa noch nicht so Fuß gefasst hat.
1: Ja, das gilt ähm, ja für E-Sports insgesamt so ein bisschen. Genau,
0: da weiß ich jetzt nicht so genau. Würde ich, ich würde es cool finden, wenn, wenn das auch hier in Deutschland ein bisschen präsenter wird. Mhm ja, muss man mal gucken so, ne, aber also ich hab, also in der sich habe ich ehrlich gesagt für 2019 keine Predictions, weil ich da nicht drin stecke.
1: Stichwort E-Sport ist zufällig gerade ähm, auf einem Event, äh, wo ich letzte, letzte Woche, nee, vor ein paar Tagen war, ja. ähm, habe ich einen äh, Journalisten vom WDR getroffen, der ja. da war, weil die ein bisschen mehr auch so Richtung E-Sports machen wollen ja Abgefangen. es ging speziell um einen Radiosender
0: ah also äh, eins live oder sowas
1: genau mhm. und äh, ja da irgendwie geht es da auch so drum interessant also irgendwie merken da alle, ja, ja. das ist irgendwie ein Thema <lacht> wenn das ist sogar der Ziel WDR schon merkt dass es ist ein der Zielgruppe irgendwie ist. <lacht> wichtig ähm, ja ja aber es, ja, ich finde das gut Vielleicht also würde, noch was raus. Diese,
0: diese ewige Debatte, ob E-Sports jetzt Sport ist oder nicht, das finde ich völlig uninteressant, ehrlich gesagt, weil ähm, es, das interessiert auch den Zuschauer ehrlich gesagt Nein. nicht wirklich. Ähm, was ich
1: spannend fand, war die Idee, E-Sports im Radio zu bringen. Weil, stimmt. Ne? Also, ja. Fußball im Radio kennt man jetzt, stimmt, aber E-Sports ja. im Radio ist schon Wow, das ist eine Challenge. Das ist das könnte, Challenge auf jeden Fall. Ich bin echt gespannt. Ja. Ich drücke die Daumen. <lacht> ja, ja, viel, viel Glück an WDR. Hallo. <lacht> Zieh doch noch mal ein. <lacht> genau, ja, ich muss ziehen. Ja. Ne? ja, ja. Äh, ja.
0: So. Ach, so spannend. So spannend. Lootbox. Was ist das? Bungie! <lacht> Hatten wir jetzt ja Gut. schon so ein bisschen. Wir
1: hätten die Folge einfach zur Doppelfolge machen können. Nein. Äh, ja, ja, ganz kurz. Wir können das ähm, ja später machen. Ganz kurz, ja, klar. Ähm, Bungie... Ähm oder, oder
0: vielleicht jetzt eher gemünzt auch 2019. Was glaubst du, wird aus Bungie dem, dem Unternehmen 2019? Ist jetzt ein Indie-Entwickler plötzlich, ohne
1: Geld? Ja, immer. es gibt zwei Szenarien. Das eine ist, es bleibt irgendwie alles, wie es ist. Mhm. Und sie äh, machen mit Destiny coole Sachen und finden Leute, die ihnen dafür Geld geben. Mhm. Das ist das, was ich ihnen wünsche. Mhm. Ich befürchte, dass es nicht ganz ohne Kollateralschäden laufen wird. Ich mhm. könnte mir gut denken, dass da irgendwie Leute gehen müssen, ja. weil das einfach ein sehr großes Studio ist und ich groß nicht erst. weiß, wie sich das äh, ohne Publisher im Rücken, also jetzt ohne Activision, ja. langfristig trägt. Ja. Erst recht, wenn sich herausstellt, dass jetzt Destiny nicht automatisch äh, das mega Top-Spiel immer und mit jeder Erweiterung wird, nur weil Bungie jetzt die komplette kreative Kontrolle hat. Mhm. Ähm. Ist schwer zu sagen. Also ja. generell, so wie ich es schwer finde, generell zu, einzuschätzen, wie diese ganze Destiny-Sache weitergeht, so bin ich mir auch echt unsicher, wie es mit Bungie genau ja. jetzt weitergeht. Mal schauen.
0: mal schauen Also, also, ich also glaub, kann ja, ich
1: tatsächlich nicht viel zu... Ich
0: glaube, es hängt, es hängt von super vielen Sachen ab, wie du schon selbst sagst. Ähm, ich würde mir auch wünschen, dass Bungie es schafft, das alles alleine zu machen. Sie, sie brauchen auf jeden Fall Leute, die sich mit sowas auskennen. Ich meine, die haben nicht mal Leute, die wissen, wie sie Self-Publishing abwickeln, wie sie mit Steam oder wem auch immer reden. Gut, so. Wissen wir nicht,
1: aber... Nee, ja, aber also,
0: potenziell haben sie die Leute erstmal nicht. Ja. Ich habe ich ja schon gesagt, ich wünsche mir tatsächlich, dass es einen Early Access gibt für Destiny 3 irgendwann, 2019 glaube ich das noch nicht. Ähm, dieser Umbruch wird halt, ich glaube, das wird mega schwer. Wenn die, wenn die wirklich das äh, Independent machen wollen, was ich gar nicht so unbedingt glaube. Mhm. Ich glaube, da steht noch jemand hinter, der Knede auf den Tisch wirft. Aber egal, das könnt ihr euch sonst gerne noch mal in der letzten Folge anhören, da genau. haben wir länger drüber gesprochen. Und ich ziehe jetzt einfach nochmal. Ja. So, dieser, dieser Zettel sieht gut aus. Oh, da steht was Langes drauf: Mikrotransaktionen. Auch ein beliebtes uh -huh. Thema. Äh, generell, oder, äh, 2019 eine Mikrotransaktion. Was, was, Mikro <lacht> was ist los mit Mikrotransaktionen? Was ist los mit Was wollen die eigentlich? Was wollen die eigentlich? <lacht> ähm, ich glaube, da wird sich 2019 jetzt nichts groß verändert. Das, ähm, ich glaube, dass weiter gestandene Marken auf free to play umsteigen werden als Finanzierungsmodell und das finde ich gar nicht schlecht. Ähm, mhm. Also, es kommt auf die Spiele drauf an. Aber ähm, ich finde es zum Beispiel äh, ähm, interessant, wenn auch. Sportspiele wie meinetwegen Pro Evolution auf sowas umsteigen. Ähm, die haben ja so eine, so eine Alternativversion immer, die Free-to-Play mm. ist. Mm. Ähm, ich würde es interessant finden, wenn die wenn die da wenn da mehr mal out of the box denken mm -hmm. und das vielleicht mal ähm, durchziehen. Und ja, aber ansonsten glaube ich, wird, das, wird da das meiste bleiben, wie es ist. Ich glaube, 2019 haben wir jetzt nicht den großen Umbruch zu erwarten, was das Thema angeht.
1: Und auch keinen Skandal.
0: Ich glaube, dass alle jetzt sehr, sehr vorsichtig sind. Mm. Ähm, wenn dann eher jemand, der ein Spiel rausbringt, mit dem er was probiert, was er bisher nicht so gemacht hat, mhm. könnte jetzt Bioware sein, aber glaube ich halt nicht. Also die werden es glaube ich nicht verkacken, was das angeht, weil die halt EA im Rücken haben, die sich da nicht nochmal in die Nesseln setzen mhm. wollen. Ähm, ich habe ja letztes Jahr gab es öfters mal Meldungen, dass Sony überlegt, irgendwie mehr Geld über Mikrotransaktionen generieren zu wollen. Ja. Ich glaube aber, dass denen das jetzt noch zu heiß sein wird und sie jetzt ihre ihre gute Stellung, die sie vor dem Launch ihrer nächsten Plattform haben, nicht Also das werden sie, glaube ich, nicht verbrennen wollen vorher. Ich glaube, das trauen ja. sie sich jetzt nicht. Das ist, aber ja. ich
1: weise darauf hin, uh, Days Gone, das sony Exklusivspiel, uh, neulich ging raus die Pre-Order-Boni. Ja. Und dabei ist, ist unter anderem verschiedene Skins für dein Motorrad. Ah, ja. Und uh, so irgendwie vorab Freischaltung von irgendwelchen Fähigkeiten. Also ist das ist jetzt Pre-Order-Bonus, aber Skins ja, ist halt schon ein Schritt in die Richtung. ne Also ja. allein, dass es sowas gibt. Ich sage jetzt nicht, dass da Mikrotransaktionen drin sein werden, aber bei God of War gab es das nicht.
0: Ja, aber also ja so kosmetische Skins finde ich echt nicht so schlimm. Also nee,
1: ich auch nicht, aber ne es, ist, es wäre ein Sony-Spiel. Ja, das
0: wäre auch, wär auch ein Schritt, den ich als okay empfinden würde und als angemessen und so. Also ja, ich glaube, ich wie gesagt, aber das würde halt auch niemanden jucken, ganz ehrlich. Also da würden wir, würden wir maximal eine News zu schreiben, ey, ein PS4-Exclusive mit, mit Skins und kosmetischen Mikrotransaktionen, ja, ja. aber dann wäre es auch jedem egal. Also insofern, ich glaube, da wird 2019 jetzt nicht der Baum umfallen, was das angeht.
1: Nee, ich könnte mir denken, dass es das so ein bisschen als so ein Watershed-Moment gesehen wird, wo ja. halt so nach dem Motto, jetzt ist bei Sony auch der Damm gebrochen. Ja, aber, <lacht> aber klar, Das, ähm, das würden, das würden die vielleicht Leute, ist man da auch mittlerweile einfach zu sehr dran Das würde man
0: ihnen, so glaube ich, noch verzeihen. Also ja. das äh, wäre okay. Ja. 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 Hm.
1: So, gut. <lacht> da, da schau ich mal, was auf diesem Zettel steht. Zeig doch mal. Oh, From Software. Ah,
0: Habe ich gut, From hab ich gut Software, ausgesucht. Ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, Wir wissen alle, was jetzt als nächstes ver veröffentlicht Macher
1: wird. von Dark Souls, genau. und Bloodborne und äh, Sekiro. Shadow Style Twice. Twice. Kommt jetzt was? ja schon
0: sehr bald im März, glaube ich. Ich glaube im März. Freue um, ich mich total drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Fragen. Okay. Ja? Ähm, und heute kam, ich meine, wir nehm, nehmen das jetzt vorher auf, als ihr das hört, heute kam ähm, die Meldung raus, dass es in Deutschland bzw. Europa tatsächlich das äh, Dark Souls-Komplettpaket äh, zu kaufen gibt. Ja, stimmt. Äh, das gab es vorher nicht in Europa. Ähm, ja, was macht Dark Souls? Äh, was macht From Software 2019? Was machen die noch parallel? Die machen, die, also es wurde die machen schon, auf
1: jeden Fall was parallel. Es wurde ich, auch hier, schon gesagt, dass sie was parallel machen. Ich bin machen. mir eigentlich relativ sicher, dass sie Bloodborne 2 machen.
0: Ja, ja ich um, ehrlich gesagt auch. Ich,
1: also sie wären irgendwie, nicht doof, aber vielleicht ein bisschen kurzsichtig, wenn sie das nicht tun würden. Ja. Ähm,
0: aber zwei Fragen dazu. Erstens, ja? für welche Plattform? Zweitens, wann kündigen sie das an?
1: Ja, gute Frage. Also Plattform mindestens PS4, weil die ganzen Bloodborne-Fans sind alle auf PS4 und du kannst keinen Sequel auf einer anderen Plattform rausbringen und auf die Zielgruppe verzichten, das wir. Mm. Fahrlässig.
0: Aber Bloodborne ist ein PS4 exklusiv ja. das bedeutet, Sony würde damit auf jeden Fall den Hebel haben, Leute auf die neue Plattform zu ziehen. Mal du ganz nicht, dass es für die
1: PS5 kommen könnte?
0: Das meine ich, abgesehen ja. davon, dass sie ja nicht ausgeschlossen ist, dass die PS5 abwärtskompatibel ist.
1: Richtig, wir wissen ja noch nichts über die PS5. Nein. Ähm, ja, also erstmal gehe ich davon aus, dass wir dieses Jahr, wenn es Bloodborne 2 denn geben sollte, davon nichts sehen werden sage ich mal, außer vielleicht irgendeinen kurzen Teaser ja. und dann irgendwie eher zum Jahresende. Erinnerst du dich an den ersten Sekiro-Teaser? Wo nur ja, sind, ja, ja. sowas kann ich mir vorstellen, so in der Art, wo man nichts sieht, außer genau. da dacht, ne, dachte man ja auch schon, dass es vielleicht ja. Bloodborne 2 ja. ist. Ähm, ich glaube, dass sie in die Richtung vielleicht irgendwie so einen ersten Teaser bringen werden. Ansonsten werden die gucken, dass sie Sekiro gut auf den Markt kriegen. Ähm, Vielleicht ein DLC dazu machen, je nachdem, ja, wie es läuft. Ich bin ein bisschen gespannt tatsächlich, wie sich auch Bloodborne 2 dann entwickeln wird, weil Sekiro ja von dieser Souls-Formel doch so ein Stück weggeht. Also nach dem, was ja. man jetzt so weiß, auch ähm, darüber, wie so das Kampfsystem funktioniert, ja. darüber, wie vor allem so dieses ähm, eigentlich sehr typische Fortschritts- und Speichersystem ja. äh, funktioniert bei Souls-Games, dass du halt immer irgendwie Gegner bekämpfst du durch diese Seelen kriegst, ja. wenn du stirbst, verlierst du die alle, dann musst du wieder hinlaufen, ja, musst ja. alle Gegner nochmal besiegen, musst die wieder einsammeln und wenn nicht, dann verlierst du die für immer und dann gibt es bestimmte Speicherpunkte, mhm. an denen mhm. du die dann einlösen kannst. Ja. Und da ist ja jetzt mittlerweile bekannt, dass Sekiro das ein bisschen anders machen wird ja. und auch generell, ich glaube, es hat auch einen entsprechenden Protagonisten, ja. das ist für Dark Souls auch Stimmt. irgendwie neu oder für Souls-Games. Ja. Um, und ich... Also wenn man so ein Studio auch irgendwie als eine kreative Entität begreift, dann denke ich mir halt manchmal auch, wenn die jetzt, weiß ich nicht wie viele Jahre, irgendwie Souls und Souls-Likes ja. machen, ob man dann nicht irgendwann auch Bock hat, mal was anderes zu machen. Und Sekino ja. ist glaube ich so das Spiel, ja. wo sie gesagt haben, wir machen jetzt was anderes. So. Es ist immer noch nah genug dran, dass es äh, Souls-Fans abholt. Ja. Ich bin mir aber nicht sicher, was bei Bloodborne 2 passiert ob sie da sagen wir gehen jetzt wieder zurück zur formel das wäre irgendwie ein komischer schritt oder ob sie einfach zwei parallel arbeitende teams haben und die einen äh, ist quasi die konservative gruppe die da was machen und die andere die realos gruppe. und die genau so ähm,
0: also ja, ich finde ich ja. interessant
1: ich, die sind da, sind da halt die sind sehr einflussreich gewesen in der Hinsicht, mm. die sind aber auch jetzt, glaube ich, ein bisschen verbrannt, was das angeht, ja. also die können weiß, sie, du meinst, ja. die können nicht zu viel anders ja. machen, so, ja, genau. weil dann sind die Leute irgendwie enttäuscht und sagen, ja, ja das ist jetzt kein richtiges Souls-Game
0: Ich glaube, das werden sie natürlich mit Sekiro jetzt so ein bisschen ausloten, was sie sich da erlauben können. Ähm, ja. Ich glaube tatsächlich, dass Bloodborne 2 relativ konservativ sein wird, weil das mhm. ist das, was die Leute wollen. Mhm. Ähm, ich weiß nur nicht, ich glaube, ich glaube, ich habe gehört, sie arbeiten an zwei Sachen noch. Ähm, ob das, ob es doch noch, sie haben es, glaube ich, schon verneint, ob es noch ein Dark Souls gibt. Ich glaube, sie haben gesagt, ich nein. Das durch, ja. Vielleicht, vielleicht holen sie jetzt
1: nochmal ein Demon Souls raus, was ein ziemlicher bitch wäre. Oder sie machen was ganz anderes. Ich meine, ja. die haben auch zwischendurch dieses VR-Rätselspiel gebracht, was ja, ja. einfach überhaupt nichts damit, mit irgendwas die Ratine, wofür ja, ja. vom Software heute steht, zu tun hat. Ja. Ähm, ja, also ich weiß nicht, wie viele Leute das sind. Das ist ja auch nicht so ganz weiß klein. Ich ähm, weiß ich nicht. Die werden sicherlich auch mehrere... Projekte ma machen können, die ja. nichts mit Souls zu tun haben. Aber glaubst du, dass
0: äh, Blood Bloodborne 2, dann legen wir uns darauf fest, also ich glaube auch an Bloodborne 2, mhm. vielleicht heißt es nicht so, aber sowas in der Richtung, glaubst du, dass es 2019 angekündigt Da habe ich das schon gefragt eben. Ja,
1: ja, ja wir haben so ein bisschen, äh. ich, gl ich glaube, dass es einen Teaser gibt, ja. bis 2000, Ende 2019, aber ich glaube nicht, dass es eine offizielle Ankündigung Ich wird.
0: glaube halt, das wird mit der PS5 zusammenhängen. Mhm. Ich glaube, es könnte ein Lounge-Titel sein.
1: Kann sein, und die erwarten wir definitiv, glaube ich, nicht für 2019.
0: Die PS5 nicht, aber die Ankündigung ja. vielleicht. Die
1: Ankündigung, irgendwas über die PS5 werden wir 2019 hören. Sicherlich. Wir wissen zumindest wir nicht, Gerüchte. Was. Ja, zumindest Gerüchte. Die hören <lacht> wir ja immer. So, ich zieh dann mal. Ja. Jetzt habe ich mein Glas in
0: der Hand. Das ist natürlich sehr kompliziert alles. <lacht> Nintendo Labo, geil! Ja! Nintendo Labo. Äh, Habe ich übrigens auch äh, auf einen Zettel geschrieben, deswegen war sowas das. Da ja, noch. <lacht> äh, ja gut, das ist ein sehr guter Ansatz, weil was passiert 2019 mit Nintendo Labo? Ich glaube ehrlich gesagt nichts mehr. <lacht> Nein, das stimmt nicht ganz. Also ich glaube, sie, nee. sie werden noch irgendwie so ein Paket rausbringen. Wahrscheinlich zum Weihnachtsgeschäft hin, wobei Nintendo scheißt ja auf alles, vielleicht auch schon früher im Juni oder so. Zu Ostern. <lacht> ähm, aber ich glaube, das Ding ist durch. Ich glaube, Nintendo hat da was probiert, ähm, hat sich da, glaube ich, ein bisschen ver verschätzt oder was heißt verschätzt? Ich glaube, sie haben mehr erwartet, Ja. weil sie, also ich glaube, Nintendo hat manchmal immer noch das Problem, dass sie westliche Märkte nicht so richtig einschätzen können. Ja. Ähm, und. Ich glaube, dass ich habe das damals da, dass es kam, wurde von vielen gesagt, das stimmt ja gar nicht, es wird voll abgehen, weil alle Leute und so, ey, ich glaube, die, diese Zielgruppe, das ist so auf Kinder gemünzt, aber eigentlich wollen es eigentlich nur so Geeks haben. Ja, und äh, das funktioniert so nicht, das Produkt, weiß ich nicht. Also es hat sich gut verkauft, klar, mhm. anfangs, aber wen interessiert es jetzt noch? Keiner redet mehr darüber und ich glaube, 2019 ist, das wird noch so ein Paket geben und dann war es das. Ciao. Aber
1: <lacht> schöne Idee gewesen. Ja, Sehr schön, schöne. Ja. Also ich habe auch immer noch ein bisschen die Hoffnung, dass sie das noch mal ein bisschen weiterdenken, weil die Idee, Papp-Spielzeuge zu bringen, in die du die Switch legst, ja, na, ist so wahnsinnig, dass es irgendwie wieder genial ist. Ich habe... Weiß ich nicht, ich habe immer noch so die Hoffnung, dass sie vielleicht mal eine Kooperation mit Lego machen oder so. Sowas Aber was, ich was geil. hätte Lego
0: davon? Was hätte Lego davon? Nichts.
1: Ah, Lego lizenziert einfach seine so so IPs äh, und Anona. Aber ey, und ganz alles ehrlich, Lego braucht auch immer, ähm, wie du schon sagst, IPs. Also Lego ist ja zum größten Teil wirklich nur noch Franchise. Okay, okay, ja, das gebe ich zu. Also sag ähm, mal, sagen Wenn wir die mal, jetzt eine Nintendo-Linie ja. rausbringen, okay, weißt okay, du, stell dir vor, irgendwie zu, zu Pokémon oder, ja, oder, po oder so. Oder Mario Lego, Genau, ja, klar, oder Mario Lego so. Okay. Ähm, also da irgendwie so ein Set Stimmt. zu bringen mit so Joy-Con-Steinen, äh, wo du so die Joy-Cons reinmachen kannst und dann gibt es ein kleines Minispiel dazu du recht, und du kannst ja. mit dem Set, also sehe wäre ja. zumindest <lacht> nicht völlig unrealistisch. Nee, nee völlig klar. Fände ich irgendwie cool. Auch wenn also,
0: man dann so ein bisschen, also es gibt ja dieses, äh, wie heißt das, Yoshi's World oder? Nee, das heißt anders, ne? Yoshi's Woolly World? Ja, nee, ja. Ja, ja, nee. Auf jeden, jeden Fall ist das, das auch so DIY-Style und Ding. so und ähm, also, die, ja... Okay, ja. Es ist
1: nicht ganz nee, schräg. Nee, du hast recht. Aber es ist nicht schräg genug, als dass es nicht von der Nintendo aber, aber könnte.
0: Aber könnte eine, ja. eine
1: Lego-Kooperation Nintendo Labo mittelfristig retten? Weiß ich nicht, aber Lego hat generell ja auch ein, äh, ein Interesse daran oder so eine gewisse Schiene, dass sie auch manchmal so was mit kreativ programmieren und so einen Kram machen. Also dieses Lego ja. Mindstorms zum Beispiel ist ja auch so mm. sowas, wo du so programmierbare Steine hast und dann so ja, Roboter ja. bauen kannst. Irgendwie, finde ich, passt die Switch da echt gut rein. Das stimmt, ja. Es und war auch so ein bisschen es fehlt nur noch das richtige Set, was das wirklich gut zusammenführt ja. und dann glaube ich, dass du da auch, das wollen dann auch wieder nur Geeks haben. Das Aber stimmt. ist egal, es gibt genug Geeks, die Lego kaufen Lego ist teuer. Ja, ja, und das, das ist, ist echt was für Leute, die Geld verdienen. Also wir haben, wir
0: haben ja auch ein Video gemacht zu diesem komischen äh, Lego Roboter, den, der für Kinder war, den man programmieren kann. Das ist glaube ich Mindstorms im Grunde. Ist das das? Die, die neuere kann sein Jedenfalls brauchte eine man Zeit. da halt ne, 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 ein Tablet oder so zu mit einer App. So. Ja. Klar, wenn du das auf einer Switch dann dafür hast, ja. das äh, könnte ich mir schon vorstellen, ja? Ja, okay, doch. Also, weil vor oh, allen Dingen diese, diese, diese Switch-App ähm, mit diesen Anleitungen, das war ja immer sehr, das wurde ja, ja. von allen ja. enorm ja. gefallen. Ich habe das ja selbst auch ausprobiert, ist auch echt geil gemacht. Ja. Ähm, und ähm, ja, warum nicht? Könnte ich mir schon vorstellen, weil, weil Lego und die Anleitung, das ist schon noch ein Thema für sich, die sind nicht so krass geil. Ähm, ja die gehen klar, aber ähm, da könnten die auch mal was Neues probieren Ja. Ähm, mittlerweile kannst du die als PDF alle runterladen, die Anleitung für Lego-Dinger das mhm. ist ganz praktisch, aber ich glaube du kannst noch keine App oder so installieren, wo die ganzen Anleitungen dann abrufbar sind Na, okay. ähm, also da könnte man bestimmt was machen, ja. da hast du schon recht ja, okay. aber trotzdem glaube ich, also an sich ist Labo tot Ja, Sorry. in der Form vielleicht ja. auch wenn es eine nette Idee war ja, aber <lacht> so ist es halt, So, dann zieh mal
1: muss ich ziehen? ja, ich muss ziehen Ja, ja, ja. ja stimmt auch na. So. Ne? Na? Oh. Was denn? Call of Duty. <lacht> ja, oh was soll man zu so Call of Duty sagen? Ähm.
0: Infinity War ist dran.
1: Ja, was, was machen die nochmal? Ich hab so, ey, ich bin Nein, so also, weit raus bei Call of Duty. Ich habe
0: jetzt, hab jetzt ehrlich gesagt vor Black Ops 4, was ich getestet habe, auch echt lang kein Call of Duty gespielt. Ähm, wichtig ist eigentlich nur zu sagen, Konflikte gibt es jedes Jahr.
1: Ja, es wird auch dieses Jahr wieder, es eins, wird auch dieses
0: Jahr wieder eins kommen. Ghosts von, ist, glaube ich, von... Nee, jetzt Infinity denkt man und. eher so ähm, Modern Warfare 4 oder so ist jetzt, glaube ich, ja, okay. das Gespräch. Okay. Ähm, weil das Ding ist, äh, Activision hat halt drei Studios im Wechsel, die immer nacheinander jedes Jahr so ein Ding rausbringen. Ja. Ähm, und das ist dann natürlich, so wie beim iPhone, was jedes Jahr neu kommt, Anfang des oh, Jahres schon Thema, was für ein Call of Duty wird dieses Jahr erscheinen und da gibt es dann immer Gerüchte und das ist ja. total wichtig für viele Leute, für viele aber auch nicht.
1: Genau, viel interessanter <lacht> ist glaube ich, ähm, dass Black Ops 4 ja jetzt das erste richtig krasse Live-Service Call of Duty im Grunde war, Exakt, ja. ähm, was so komplett auf die Schiene setzt und Live-Service immer auch impliziert, dass man sich da ein bisschen länger drum kümmert als nur ein Jahr. Ja. Ähm, deshalb wird es das Spannendste an Call of Duty 2019 ist für mich nicht, welches Call of Duty ist das neue, sondern wie wird das alte weitergepflegt.
0: Ja, wobei du musst, da, also du musst genau. schon sehen, dass auch die älteren äh, Spiele wurden auch immer noch weitergespielt. Also auch, es gibt auch jetzt noch Leute, die äh, Black Ops 3 spielen ja. und so. Also es ist jetzt nicht ja. so, dass es dann
1: automatisch tot ist. Nee, aber gerade sowas wie, was Updates angeht und sowas ist ja. dann natürlich schon dann eher mal weniger. Spaß, ja, so. Das stimmt, so. das stimmt. Und, ähm, und wir in haben ja in der letzten Folge auch schon drüber geredet, ja. dass jetzt vielleicht irgendwie der äh, Blackout-Modus, der Battle Royale-Modus irgendwie ähm, free-to-play wird. Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Mhm. Und ich könnte mir dann quasi auch denken, dass vom, beim neuen Call of Duty dann wieder ein Battle-Royale-Modus dabei ist und, und man den vielleicht wird, ja. irgendwie mit, den, mit dem eigenen Konto vom Vorgängerspiel dann sozusagen mhm. halt verknüpft und du dann sozusagen vielleicht eine zusätzliche Map hast ja. und, äh, auf, und dann eben neue Skins vielleicht für die genau. Charaktere, die du spielst und vielleicht neue Waffen auf der Map und die Map funktioniert auch vielleicht ein klein bisschen anders als die, die es schon gibt. Also ich könnte mir schon denken, dass sie jetzt ein bisschen Kapital rausschlagen, dass sie halt verschiedene Studios haben, die auch sehr unterschiedliche Sachen teilweise machen ja. und dann eben so wie PUBG im Grunde ähm, immer wieder eine neue Map für den Battle Royale-Modus bringen. Mhm. Ähm, das könnte ich mir gut vorstellen, was mit dem Kernspiel Call of Duty dem nächsten jetzt genau sein wird. Meinst du es ich, wird eine Kampagne geben? Ich glaube ja. Mhm.
0: Also es war jetzt im Gespräch, dass die Kampagne ein Remake von einem alten Modern Warfare wird, dass sie quasi nicht eine neue Kampagne machen, sondern eine alte Kampagne remaken und hey, sich dann darum... Das ist
1: noch langweiliger als ja, wegzulassen. Damit,
0: drück, damit drücken sie sich so ein bisschen um das Problem, habe ich das Gefühl. Uh, ja, weiß ich ja, jetzt nicht. Also
1: ich glaube, dass, sie das, dass das ein Experiment war, die Kampagne wegzulassen, was auch geglückt ist, aber ich glaube nicht, dass sie das jedes Mal so machen jetzt. Mhm. Ich könnte mir denken, dass sie vielleicht alle zwei Jahre eine Kampagne machen. Okay. Vielleicht ich, so. Also oder das, dass sie ein Studio haben, was die Live-Service Call of Duty's macht und zwei, die. Das wäre äh, schlau.
0: So. Wichtig ist ja, äh, oder also es ist halt ja so, dass äh, für Activision wird Call of Duty jetzt sehr wichtig sein. Weil ja. haben wir auch schon drüber geredet, die haben jetzt kein Destiny mehr, die haben nicht mehr so große IPs, große Franchises, da ist nicht mehr viel übrig. Äh, ja. Deswegen, entweder wird Call of Duty mega wichtig für die und die werden da super viel reinstecken oder sie haben irgendwas anderes in Vorbereitung, was wir noch nicht kennen. Ja. Ähm, aber Call of Duty ist auf jeden Fall dieses Jahr irgendwie deswegen allein schon spannend, finde ich. Weil, ne, Activision ja. muss da irgendwas draus machen. Ja. Meine These, wie gesagt, ist, dass die Blizzard noch richtig aufkaufen. Sehen wir mal, was daraus wird. Gut, dann, äh, hattest du jetzt gerade? Nee? Ich habe gezogen, Ja, du bist sie. Und wir ziehen.
1: Nintendo Switch. Ja, Wir haben noch kein Doppel-Diss. Ja, ja, dabei waren jetzt auch schon einige dabei, die ich auch hatte. Ja, <lacht> ja. Also Nintendo Switch ist äh, tatsächlich, tatsächlich spannend. Ähm,
0: es ist ja nicht ganz vom Tisch, dass Nintendo 2019 eine Neuauflage der Nintendo Switch rausbringen könnte. Man hört von einer, die meinetwegen nur portable benutzt werden kann und nicht ja. am Fernseher. Ähm, ja, dann gibt es die Möglichkeit, dass das Modell vielleicht mit streaming Services verwendet wird. Also, ich meine jetzt game streaming Services verwendet werden kann, wie jetzt in Japan ja schon ja, getestet wird ja. mit Resident Evil und Assassin's Creed. Ja. Ähm, ich kann mir das vorstellen, aber eigentlich glaube ich nicht. Eigentlich glaube ich, das Ding ist noch nicht alt genug und ähm, wenn ich mir jetzt so angucke, was meinetwegen mit 3DS und so passiert. Ich meine, die haben auch Iterationen gemacht. Mhm aber ich, ich weiß nicht also ich meine Nintendo ist halt immer so eine Wundertüte ne die können sich plötzlich morgen entscheiden das Ding einfach vom Markt zu nehmen und das ja, würde ich trotzdem ja, ja. Ähm, aber ich glaube dass sie sich selbst ein bisschen erschrecken wie gut das Ding gerade läuft und ja. dass sie es deswegen vielleicht erstmal nicht so anfassen
1: <lacht> ja du hast eben schon Streaming-Dienste genannt ich könnte ja. mir vorstellen also ich bin mir nicht sicher, ob dieses game Streaming weltweit ausgerollt wird. Ich glaube, dafür ist dann doch die Versorgungslage yep, aber mit so schnellen WLAN weltweit nicht so gut wie in Japan. Ja. Ähm, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sowas wie Netflix demnächst ja, auf die Switch kommt. Definitiv. Das wird irgendwann passieren und ja. 2019, glaube ich, ist dann ein guter Tipp. Diese Hardware-Revision bin ich mir auch nicht sicher. Ähm, Beziehungsweise es könnte sein, dass sie sowas machen, aber ich glaube nicht an dieses, das gibt es dann nur als Handheld-Ding. Mhm. Einfach weil es tatsächlich auch Switch-Spiele gibt, die viel mehr auf den Wohnzimmergebrauch als eben auf Handheld ausgelegt sind. Ja, Und Ja, ja zum Beispiel das, dieses aktuelle Pokémon ist schon... Okay würde ich sagen, eher ein äh, Heimkonsolenspiel als ein handheld okay. Du kannst es als handheld, handheld spielen, das ist schon okay, aber so gerade diese ganze Nutzung mit den Joy-Cons und so, dieses, diese Wurfbewegungen und so zu machen, mhm. das ist was, was irgendwie äh, schon ein, eigentlich ein Fernseher braucht. Mhm. Ähm, ja, da, ich, da bin ich nicht so drin, das habe ich nicht gespielt, ja, Deshalb glaube ich halt nicht, dass sie die, die konnten die verschiedenen Interaktionen des 3DS machen, weil immer klar war, das ist ein Handheld. Das war immer ja. ein Handheld, der wurde mal größer und mal kleiner, aber da hat sich nie was an der Grund. Genau, an der ja. grundlegenden Situation hat sich nie was geändert. Mhm. Bei der Switch glaube ich nicht, dass sie diesen, diesen Dualismus hergeben. Also ja. ich glaube, das wäre das wär auch irgendwie ein Verrat am Gerät, quasi zu sagen, es gibt mhm. jetzt nur eine Handheld-Version. Es
0: wäre es wär halt einfach, ähm, das würde dazu passen, wenn sie den 3DS einstellen. Ja. Dass sie dann quasi das Gerät bringen würden als Alternative zum 3DS. Weil mittlerweile ist es, momentan ist es so, entweder günstig 3DS oder teuer Switch. Ja. So, und ähm, wenn sie den 3DS einstellen, was auch schon öfters mal, glaube ich, im Gespräch war letztes Jahr. Ja. Ähm, dann müssten sie irgendwas als Alternative bieten, finde ich, weil dann nur das teure Gerät, weil ich meine immer, 330 Euro sind immer noch ein Haufen Geld. Ähm, ja, und Nintendo ohne Handel auf dem Markt ist auch nicht Nintendo. Abgesehen davon, genau, genau. Ähm, und ich glaube nicht, dass sie noch eine neue Revision des 3DS machen werden. Ich glaube, das haben sie auch so, sogar schon ausgeschlossen, wenn ich mich nicht irre.
1: Ich glaube, sie machen 2019 noch Spiele für den 3DS, ja, und ja. wenn ich das nochmal neu Und
0: deswegen würde das schon irgendwie passen, aber hm. vielleicht ist es, ist es weniger Switch, als wir dann uns jetzt vorstellen. Vielleicht ist es ein neues Gerät. Ja. Ähm, vielleicht ist es sogar teilweise kompatibel, ne? ja. dass du vielleicht manche Spiele spielen kannst oder irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, Uh, es ist aber nicht wirklich eine Switch Lite, sondern irgendwie ein anderes Gerät, was vielleicht optisch ein paar Ähnlichkeiten hat oder so und technisch wahrscheinlich sowieso. Uh, vielleicht kannst du die, 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 die Controller nicht abgeben, gibt keine Joy-Cons, die du abnehmen kannst. Vielleicht hat es nicht dieses, wie nennt man das, 3D-Rumble, sondern einfach nur, so, ja. einfach nur so ein Ding, was ein bisschen so aussieht, ähm, kein, keine abnehmbaren Joy-Cons hat und Und nicht Nintendo Switch heißt. Nicht Nintendo Switch ja. heißt. Und eigene Spiele kriegt. Quasi. Ja, und vielleicht nicht mal ein Touchscreen hat. Ja. Ja. Ähm, ja gut, aber eine neue, dann würden sie wieder eine neue Plattform aufmachen. irgendwie ne? Das wäre auch irgendwie doof.
1: Irgendwie schon. Es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ja. Ähm, Was wichtig weil ist, sie, ist, sie sich natürlich ja. jetzt gerade so den... Also sie haben sich jetzt die Chance genommen, noch ein Handheld zusätzlich auf dem Markt ja, zu haben, weil ja. sie haben halt jetzt ein Handheld. Und das, das, ist, das Wichtige und so für
0: Nintendo ist, wird 2019 allgemein sein, dass sie ihren eShop ihren e auf die Reihe kriegen. Das war ja früher auch schon mal ein Terror. Also, die, dass du da verschiedene IDs hast mit einloggen, pipapu, hast du nicht gesehen. Mhm. Und der eShop jetzt auf der Switch, der ist fürchterlich zu durchsuchen, also der ist völlig unübersichtlich finde ich.
1: Ja, es sei denn man weiß was man will. Ja,
0: aber also da müssen da müssen die irgendwie aufräumen, ja. am besten irgendwie noch kurat, ein bisschen besser kuratieren und so. Ähm, und, und das wäre dann wichtig, wenn du noch so eine Plattform hättest, dass das alles auf einer, auf einem Konto, mhm. auf einem Markt stattfindet mhm. und dann nicht wieder noch so einen anderen Markt gibt, wo du dich anders einloggen musst. Und das sind dann eher so die Hürden, da müssen sie, dann, da müssen sie sich dann was einfallen lassen, wenn sie noch so ein Gerät äh, auf den Markt bringen. Ja. Spieletechnisch, was glaubst du? Kommt Nintendo, für die Switch? Für die Switch? Äh, ja, wissen wir ja fast. Obwohl, naja, also, was ist jetzt? Also Nämlich. Pokémon,
1: Metroid Kommt, Metroid, wissen wir nicht, ob es 2019 kommt? Ja, stimmt.
0: Könnte auch sein, dass nicht, aber also es muss noch was kommen. Wir werden irgendwas sehen zu Metroid. Auf jeden Fall. Das werden wir auf jeden Fall, aber es muss eigentlich Bayonetta kommt. noch ein großes kommen. Ja, Aber ist Bayonetta ein großes so Switch? So ein Mittel. Äh, es, es ist
1: keine richtige Nintendo-Marke. Genau, Jahren, also. es
0: war kurz im Gespräch, ob es doch dieses Jahr noch ein Zelda gibt. Ähm, ja, vielleicht ein Remake. Ich glaube, dass sowas kommt. Ja. Weil, äh, Und Yoshi. Ja, Yoshi kommt auch. Aber ich hab, also was ich von Yoshi gesehen habe bis jetzt, sieht geil aus, aber ich glaube, das ist kein, kein System Seller. Sie brauchen nee, noch, das ist, so ein, ist eher ja. so ein
1: Captain Toads Treasure Tracker. Und momentan laufen, und sie,
0: laufen sie sehr gut auf den Indie Games, aber sie brauchen noch mal noch einen dicken Brocken, der jetzt noch kommt. Ja. Und deswegen, also ich kann mir einen Zelda gut vorstellen. Ich glaube auch, es gab ja diesen, diesen Leak da von dem Programmierer, der dann irgendwie auf der Bühne da irgendwo was erzählt hat und was da doch nicht so gewesen sein soll. Ja, der war auf einem Konzert in, 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 in China, glaube ich, mhm. ähm, und da wurde, da wurde halt Musik aus den Spielen klassisch dargeboten mhm. und er war irgendwie da und war auf der Bühne und hat dann irgendwie in die Menge gerufen, hey, yeah, hättet ihr Bock auf, ähm, ich weiß gar nicht, was das jetzt noch mal war, ich glaube, Majora's Mask oder so, auf, auf Switch?
1: Okay.
0: Und dann so, yeah, und das war's dann so. <lacht> Und dann ist er Keiner gegangen. So, und dann, dann ging das natürlich um die Welt, und dann ja, hat ja. aber irgendjemand hat das dann dementiert. Okay. So, ähm, Na gut. Pf. Aber ich glaube schon, das würde, würde passen.
1: So. Okay. So. Genau. Na gut. Ja. So viel zur Switch. Ja, so viel zur Switch. Dann bist du dran. Dann ziehe ich nochmal hin.
0: Nee, oder war nee, es dieses, dieses
1: Wind Waker? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, nicht. weiß es auch nicht. Ich bin da nicht ich so glaub, dran. Ich glaube, es war mir ja Was Mask. Ja. Oh. Was? PS Now. Der Streamingdienst von Sony für die PlayStation yeah. 2019. 2019. Ehrlich gesagt glaube ich, dass sich da 2019 nicht viel tun wird.
0: Es ist natürlich abhängig von äh, PlayStation 5 etc.
1: Genau. Ja ich glaube, toll. dass wenn, also wahrscheinlich wird Sony PS Now zur PlayStation 5 irgendwie neu erfinden, glaube ja. ich. Ich glaube, dass mit dem Ding, wie es jetzt ist. Da wird nicht so viel passieren, weil das ist jetzt irgendwie schon lange da. Das läuft so ein bisschen nebenher. Manche Leute nutzen das vermutlich. Es passt halt auch nicht zum Geschäftsmodell Es passt bisher. nicht zum Geschäftsmodell, weil es Streaming ist und Sony eigentlich gerade mehr so auf, äh, wir verkaufen euch CDs und da sind Exklusivspiele drauf ja. abgeht. Ähm. Ich glaube, dass das. Das heißt darauf abgeht? Also, das ist das
0: einzige Modell, das ist Modell warum ja. sich die PS4 verkauft, genau. ist, weil es das genau. halt so ist. Ja.
1: Und ähm, ja, also das wird es weiter geben. Ich glaube nicht, dass das eingestellt wird, so, weil die werden das irgendwie offen halten. Ähm, Microsoft und so weiter werden eher mit neuen Streaming-Diensten jetzt auch anfangen. Ja. Google hat ja, glaube ich, auch was in der Mache. Ja. Amazon vermutlich auch. Amazon und
0: ähm, Verizon auch die ja, Telefonanbieter. Ja, Bank, ja
1: Genau, also da, da kommt auf jeden Fall viel in 2019, was Streaming angeht, aber PS Now glaube ich nicht, dass die da schon mitmischen. Die werden sich das irgendwie als Knalleffekt für die PS5 aufsparen ja. und da glaube ich dann, dass da mehr passieren wird, aber PS5 hatten wir eben schon, glaube ich, 2019 nicht dran.
0: Ja, ich, ich vermeide es jetzt noch über die PS5 zu sprechen, weil ich hoffe, dass einer von uns sie noch zieht. Deswegen. <lacht> 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 ähm, aber ich, ich sehe das auch so, also ich glaube... PS Now wird mit der PS5 wichtig werden. Ja. Ich glaube, dass, wenn die PS5 kommt, ähm, wird sie so ähnlich, was es glaube ich, bei der PS4 und der PS3 auch, ähm, jetzt reden wir über die PS5, was doof ist, wird sie abwärtskompatibel sein, aber nur für die Spiele, die dann quasi digital verfügbar sind, die in so einer Art Dienst wie PS Now verfügbar sind. Und ich glaube, es wird dazu kommen, dass alle wichtigen PS4-Exclusives dann in PS Now auf einen Schlag da sind. Ja. Weil das ist dann das Argument, warum du es abonnierst. Ja,
1: das kann sein. Das heißt,
0: dass du das auf einen Schlag äh, portieren... Was heißt portieren? Müssen sie auch nicht mal Also, dass sie einfach alle aktuellen PS4-Games bam, in PS4 ja. drin haben und so.
1: Das wäre auf jeden Fall ein
0: geiler Move. Ja, und das, ja. das ist die, die einzige logische Möglichkeit, weil PS Now momentan ein sehr ungeliebtes Stiefkind von Sony ist, was sie eigentlich ziemlich visionär damals ins Leben gerufen haben, aber dann gemerkt haben, shit, Alter, das macht ja unser ganzes Geschäft kaputt. Ja gut, dann machen wir es irgendwie so weiter. Ja. Und dann verstehe ich nicht, dann haben sie letztes Jahr, glaube ich, haben sie nochmal so eine Zwischenoffensive gestartet, was ich überhaupt nicht verstanden habe, was, weil es gab nichts Neues, außer dass du jetzt auch downloaden konntest, was ja, aber völlig ja, egal ja. ist. Ähm, ja, aber wie, wie du schon sagst, also ob 2019 was mit PS9 passiert, ist abhängig davon, was mit der PS5 passiert und ob die dieses Jahr kommt, das ist noch eine ganz andere Frage, die wir gegebenenfalls ja. diskutieren, wenn er das zieht. Richtig. <lacht> was ich dann jetzt so Ich kann genau, es jetzt, jetzt mal. Also wir
1: müssen so, also, wir ja? Müssen ja? so ein bisschen okay. noch mal überlegen, ja, wir sind ja jetzt zeitlich schon. Okay, dann macht ja, jeder fortgeschritten. Das ist die Frage: Du ziehst noch einen und dann zieht noch jeder ein. Okay weil wenn du jetzt den letzten ziehst, ist es der Spannungsbild. Ja, ja, nee, nee. Ich zieh noch ja, einen. Du ziehst noch einen, dann okay. zieh ich noch mal einen und dann ziehst du noch einen.
0: Deal. Okay. Mal sehen. Noch mal ein Doppel wenn jetzt PS5 kommt, dann wäre das so geil. <lacht> das ist,
1: dann, ja, muss ich morgen, ich. dann muss ich morgen
0: Lotto spielen. <lacht> <lacht> und es ist Microsoft. <lacht> ja, auch das hatten mehr. wir
1: jetzt natürlich schon.
0: Hatten wir schon? Ja, Microsoft, Microsoft Studios. Das habe ich ja schon Ja, ja ist Okay, ist zu, ist zu nah es dran. Es ist nah dran. Dann
1: zieh noch mal? zieh noch mal. Okay. Das musste jetzt ja auch mal passieren. Na gut.
0: Call of Duty hatten wir auch schon.
1: Okay, Gut, Jetzt ziehen wir alle doppeln. Ja, ich komm, ich, ich sollte ein.
0: morgen kein Lotto spielen. Nee. Und jetzt kommt... Ah, habe ich auch aufgeschrieben. Cyberpunk 2077. Dazu habe ich auch eine Meinung.
1: Das dachte ich mir. Ja.
0: Ähm, alle wissen, dass ich ein großer Cyberpunk-Fan bin, weil ich die äh, RPG, äh, also das, das Tabletop-RPG damals in den 90ern gespielt habe. Äh, von Mike Pondsmith. Richtig geiles Ding. Ähm, und meine Meinung dazu ist, Cyberpunk 2077 wird 2019 auf gar keinen Fall erscheinen. Soll ich oh. dir sagen, warum? Ja. Wie heißt die Tabletop-RPG-Vorlage?
1: Ja, zwei, 2020. Cyberpunk ne? 2020. Ja.
0: <lacht>
1: Wie dumm ja, wäre das denn? Ja, es, es ist ein Argument.
0: <lacht> das ist ein ziemlich gutes Argument. <lacht> ja, ich, ja, ich bin ja. da irgendwie gestern auf dem Klo oder so drauf gekommen und dachte, ey, warum hat da noch kein Mensch drüber nachgedacht? Das, das ist doch ganz nach, logisch. glaube
1: ich, ganz viele Leute was drüber nachgedacht. Ja, ich weiß, <lacht> was, hast du es mal in Reddit eingetippt?
0: <lacht> <lacht> habe ich nicht, aber es ist, ich habe es noch nirgendwo gelesen. Aber es ist völlig logisch, dass es 2020 kommt. Weil es natürlich dann ne, zum Jubiläum, so, was heißt Jubiläum? Ich glaube Cyberpunk 2020 ist irgendwann... 92 gekommen, das hatte nichts ja. damit zu tun, aber das war damals halt der Titel. Damals ähm, war 2020 noch so weit weg. Genau. Damals hat auch oh krass, Alter, 2020 haben wir fliegende Autos und <lacht> sind ja. auf dem Mars und da ja. sind bei Roboter. Ähm, ähm, trotzdem werden wir dieses Jahr sehr viel mehr davon sehen. Davon bin ich ziemlich sicher. Ich bin ich mhm. überzeugt. Mhm. Also E3 spätestens wird äh, was Großes, ich glaube, wir werden richtig Gameplay, zu, also mehr Gameplay zu sehen bekommen, was richtiges Gameplay ist, weil das mhm. diese Demo, die wir jetzt gesehen haben auf der äh, E3, auf der Gamescom und jetzt auch online, die ja, ist schon sehr, ja, so. ja, das ist sehr guided gewesen, das ja. war so Rail-mäßig, Rail wir werden Open-World-Gameplay sehen, da bin
1: ich ziemlich mhm. von überzeugt. Ähm, wird es selber spielbar sein irgendwo? Glaubst du? Also zumindest hinter du? verschlossenen Türen, also ja. wird es Spielstationen geben, so wo du wirklich für eine Demo hast oder für, ich glaube, also
0: für die Presse auf jeden Fall, ja. für, für Menschen <lacht> weiß ich nicht. <lacht> die Presse und Menschen <lacht> bin ich nicht ganz sicher. Also es ist, äh, ich glaube, es gibt noch sehr viele bewegliche Teile bei Cyberpunk, die noch nicht ganz festgezurrt sind. Ähm, aber wir werden mehr sehen und ich freue mich drauf. Aber ich habe momentan, ich glaube, das habe ich zuletzt nach der Gamescom auch schon gesagt. Ich habe ein bisschen Angst, dass es mich ein bisschen enttäuscht, mhm. weil ich mir zu vorher zu sehr gedacht habe, es wird mindblowing krass neu und ich glaube, es wird nicht so krass neu. Glaube ich auch nicht. Ähm, und der Style sieht gut aus, aber wird auch jetzt nicht so ein Generationssprung sein. Was ja generell so ein Problem ist, ist, seit die Playstation 3 kam, habe ich nicht mehr so einen Re Generationssprung an, an, an visuellen Effekten so gesehen bei Games, mhm. muss ich sagen. Und ich glaube, es wird halt einfach ein geil aussehendes RPG sein. Ja. Es ähm, wird
1: auf seine Art sicherlich extrem rund.
0: Definitiv. Das und äh, für mich eh, eh noch mal mehr, weil ich diese, diese Lore halt kenne und feiere und liebe. Ähm, ja, ich bin selbst auch nicht ganz fan von diesem First-Person-Ding, wobei ich das Argument verstehe, Immersion, bababa. Mhm. Und vor allen Dingen glaube ich, dass sie sich damit VR
1: offenhalten wollten. Ja, kann sein. Ähm,
0: weil sie damals, als sie angefangen haben, noch nicht wussten, ob das floppt oder nicht floppt, VR. Mhm. Ähm, was auch noch zu diskutieren wäre, ähm, ähm, aber ich glaube, das war so eine Motivation, weswegen sie damit so angefangen haben. Ja. ja das ist meine Meinung. Okay.
1: <lacht> gut.
0: Dann bist du nochmal. Ist noch das mal das letzte Mal? Das ist jetzt die letzte
1: Runde. Jetzt zieht jeder von uns okay, das okay, okay, Okay. Und dann,
0: dann ist auch gut. Geil, wie mein Kurzzeitgedächtnis gar nichts mehr mitkriegt. So.
1: Oh. Was denn? Skull and Bones. Ah. oh, hell. Das weißt ist du
0: ja aber, so ein Titel, den aber soll ich dir, überhaupt nicht mehr auf dem Schirm macht. Ja, aber soll ich dir sagen, warum ich den aufgeschrieben habe? Nee. Weil das, ähm, laut Plan, ich habe nachgeguckt, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, die letzte große IP für 2019 von Ubisoft ist, die noch ah. angekündigt ist nach der Division 2. Ah, okay. Und die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle ist, war das alles, was Ubisoft 2019 macht? Das weiß ich nicht. Also uns nochmal kurz Dogs. Erklärung ist... Ach, vergiss Watch Dogs. <lacht> ganz ehrlich, das Watch Dogs 2 kam, fand ich schon eine Frechheit. Weil das erste, ich hab's <lacht> gespielt, das war so ein Scheißspiel und Ohne Mist. Das war so kacke. Und dass dann noch ein zweiter Teil davon kam, fand ich schon ätzend. Und Super. Also ne. Aber also äh, um nochmal Sky bei Bones, Bones kurz zu erklären... Piraten. Ja, Piraten, ähm, so ein bisschen Loot-Grind-Destiny-mäßig. Ja, nur mit Piratenschiffen. Mit Piratenschiffen. Also, ne. Ähm, ist entstanden so ein bisschen aus Assassin's Creed, ähm, Black, äh, Flag. Black Flag. Ja. Also ist tatsächlich vom gleichen Studio entwickelt worden, ähm, in Singapur sind die, glaube ich.
1: Ja, wurde so vorm Release ähm, also vorm Release von Sea of Thieves häufig ja. mit Sea of Thieves, ja, den, bis Sea of Thieves dann rauskam und alle gemerkt haben, <lacht> das ist irgendwie was nee, völlig genau. anderes. Ja. Und ich habe es auf der Gamescom nicht
0: gesehen, auf der E3, hab ich, ich habe von der E3 gelesen, <lacht> dass es tatsächlich mehr so Destiny-mäßig sein soll. Ähm, ja. Eher so Fährst rum und versuchst andere zu erlegen und Loot zu erlegen und so. Ja. Ähm, Finde ich gar nicht so uninteressant, aber wie gesagt, ich habe es nicht deswegen aufgeschrieben.
1: Ja, also, ja, es wird ja wahrscheinlich rauskommen. Ja. Ich kann echt irgendwie nicht einschätzen, ob das funktionieren wird. Also, ich, wenn ich von meinem persönlichen Geschmack ausgehen soll, muss mhm. ich sagen, äh, ja. ich habe generell, glaube ich, in Spielen keinen Vertrag mit Schiffen. <lacht> ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich finde alles, was irgendwie, gerade auch, wo du sagst, es ist so Destiny-mäßig, bei ja. Destiny läufst du halt als Person auf zwei Beinen durch die Gegend. Ja, so, da geht es eher so um, ich, den, um den Loop. So, ne. Also, genau, aber ich finde es immer schon schwierig, wenn man, mit ne, wenn man so ein Schiff steuert. Wenn man mit ja. so, also bei Sea of Thieves fand ich das ganz witzig, weil das halt wirklich eine Schiffssteuerung war, ja, okay. weil halt wirklich mhm. Segel gehisst. Aber Gehast was ist denn so. bei Assassin's Creed? Wie findest du es da? Ähm,
0: Weil das wird Tatsächlich sehr ist
1: das bei Odyssey das, was mich am meisten genervt hat. Ich hatte überhaupt keinen Bock auf Schifffahren Schiffe in ah, ja? Odyssey. Okay. Also, ich habe Odyssey fand ich eigentlich ganz nett. Auch gerade so die ganzen Kampfsachen und ja. so fand ich irgendwie cool. Spielst du nicht mehr? Nee, ich habe irgendwann mal aufgehört. Ja, okay. Also, irgendwann, ich glaube, irgendwann hat es mich so ein bisschen empfiehlt. Ich spiele es immer noch so ein bisschen nebenbei. aber Ja, ich habe das eine Zeit lang gemacht, aber irgendwann war so, dann, hat, dann spielt man eine Woche nicht und dann ist auch tot. Und hast du Black Flag gespielt? Nee. Ähm, ja. Ich habe bei, aber wie gesagt, bei Odyssey die Schifffahrt. <lacht> Also mich nervt das immer schon, weil das so träge ist und ja. du kannst sich vernünftig wenden und hast ja. das Gefühl, du fährst irgendwie ein Kohlebagger. Und, ach. Also ich finde ganz viele Leute sagen,
0: dass sie das bei Black Flag schon scheiße fanden und bei, bei Odyssey jetzt auch nicht so toll. Ja. Ich fand Black Flag richtig geil, muss ich sagen. Ich habe ja, da super ja Leute, die das total ey. mochten, dieses ja. Schiff.
1: Wie gesagt, ich weiß nicht, was es ist mit mir und Schiffen. Ich <lacht> bin da nicht so fan. <lacht> und Bones ist, glaube ich, auch Schiffspiel. Was, noch, was ist denn noch mit Schiffen?
0: Keine Ahnung. Also ich meine, Piraten sind, sind eine große IP, sag ich mal so. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ja, es ich, ich, ist jetzt auch nichts, was mich total anfixt, aber ich fand es sah ganz geil aus. Aber ich kann
1: mir auch noch nicht genau vorstellen, wie das wird. Also ob das mh. irgendwie so historisch wird Na, oder ob es so Fantasy Gedöns wird. Ich glaube, es wird ganz schön bunt. So also es geht auch mh. darum,
0: dass du deine, deine Flotte und deine Schiffe kannst du schon ganz schön äh, individualisieren. Das ist schon ganz schön wichtig ja. für das Spiel. Aber wie gesagt, ich meine, glaubst du, dass Ubisoft noch was aus dem Ärmel schüttelt?
1: Ja. Ja? Glaubst du äh, an, an splitter Cell oder was? Das äh, glaube ich mir nicht so dran. Ich glaube ja, dass irgendwas zu Assassin's Creed kommen wird. Oh Gott, aber sie haben schon gesagt, dass sie keins machen dieses nee, Jahr. Ne, vielleicht kein Neues, aber irgendwie eine DLC-Sache oder ein Spin-off oder sowas. Ich habe ja diese. Änderst du dich? Ich auf jeden Fall Far Cry bringen sie ja noch. Ja, aber, ähm, das, ja, aber, aber danach kommt halt nichts mehr so. Nee, danach ist so ein bisschen. Also ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob Ghost Recon Wildlands vielleicht irgendwie noch. Ah, das könnte sein. Da noch was kommt. Die haben halt auch einfach echt viel Kram. Ja. So, also was die gut haben ist. ganzen Tom Clancy-Sachen und Man so. Man muss eigentlich sagen, die ähneln sich alle sehr. Aber es ja. ist schon irgendwie. Ich
0: finde, ich, ich bin Ubisoft äh, auch sehr verbunden. Ich mag die irgendwie. Also es kommt einerseits daher, weil sie halt nicht aus Amerika sind, das finde ich schon mal ganz cool. Abwechslung. <lacht> <lacht> ähm, aber die haben irgendwie einen guten Plan, habe ich das Gefühl. Und ich meine, sie haben natürlich noch, sie haben noch Beyond Good and Evil 2 in der Mache, aber das kommt auf jeden Fall noch nicht 2019. Ja klar, böse könnte man auch sagen, sie haben halt auch nur ein Spiel. <lacht> ja, genau, sie haben, sie haben eine Engine, wo sie alles drin machen, so. ist auch so. <lacht> aber ja, ich finde <lacht> die sonst ganz cool und ähm, ja, weiß ich jetzt nicht. Also ich Splitter Cell... Glaube ich irgendwie nicht so richtig dran. Ich glaube, es gab auch ähm, hier, ähm, wie heißt der Frederik, wie
1: heißt der, nochmal, der Chef? Äh, Gu Yves Guimont.
0: Genau, der hat schon gesagt, dass sie dass sie drauf rumgedacht haben und diese, äh, wie hieß sie nochmal, die jetzt da, die, die war EA, die ist, war früher bei Ubisoft, die, diese J. Diamond.
1: Ja, ja. die war
0: früher dafür zuständig ich meine sie hätte an einem Konzept gearbeitet Raymond? Raymond. <lacht> Raymond Diamond äh, als gleich. sie hat an halt einem Konzept für ich bin dass er damals gearbeitet ähm, dann wurde es aber nicht weiterverfolgt so. ja, okay. ähm, ich glaube dass sie das irgendwann schon noch mal machen werden aber ich glaube 2019 nicht mehr ich glaube das ist gerade nicht so in der Mache bei denen die ja
1: irgendwann fiel mir gerade noch ein was sie auch noch ah ja äh, Rainbow Six da kann natürlich auch noch was passieren.
0: Ja, aber das sind so Spiele, Rainbow Six <lacht> und auch For Honor sind so Dinger, die laufen die jetzt laufen durch und, durch. und die, die, die refinanzieren sich. Weißt du, da ja. brauchst du echt nichts machen jetzt gerade. Die laufen gut und deswegen, ja. Ja. das ist einfach. Äh, da kannst du mit dem jetzt mehr Geld verdienen. System, ja. ja, du hast da, ja, du hast einfach mehr, mehr, wie soll man sagen, machst mehr Umsatz mit, also mit weniger Invest, wenn du einfach nur Erweiterung bringst, ja, und nichts Neues das machst. Stimmt. So. Dann ziehe ich das letzte Mal Gut, und Der letzte Zettel. Oh mein Gott, ich bin völlig aufgeregt. <lacht> Soll ich einen kleineren oder einen größeren nehmen? Oh, Deswegen habe ich meine alle gleich gestaltet. So. Im Großen. So, da steht drauf: Crossplay. Yeah, ein, ja, würdiger ein Knaller zum Ende. Ein Knaller zum Ende, ja. Crossplay 2019 wird. Ähm, wird es Standard? Fragst du mich Ich glaube nicht. Ich glaube ganz ehrlich, ähm, Crossplay war deswegen Thema, weil es ein Thema war und weil es weil was war, worüber man sich schon aufregen konnte und was man ja. fördern konnte, auch in der Presse und so, und warum ja. geht das nicht? Und ich glaube, praktisch nutzt es echt kaum jemand oder wenige Leute und nur bei einigen Spielen. Ich glaube, es gibt Spiele, ja. wo das interessant ist, ähm, aber die meisten Leute in Deutschland zumindest nutzen das nicht so, weil hm.
1: ähm,
0: wenn du die Plattformen anguckst, es geht ja es geht um verschiedene Plattformen, die sind relativ klar verteilt. Ähm, in Amerika ist die Xbox sehr groß. So, mhm. Da haben die meisten Leute eine Xbox und deren Freunde auch. In Europa ist es so, die meisten Leute haben eine PS4 mhm. und ihre Freunde auch. Mhm. so ähm, Deswegen ist die die, die Zielgruppe, die, die da irgendwie als Schnittmenge drin übrig bleibt, gar nicht so groß. Ja. Ähm, interessant ist es dann vielleicht noch zwischen Konsole und PC. Das macht äh, Xbox schon so ein bisschen. Und das war ja bei PS4 auch nicht das Problem.
1: Nee, das war ja nicht ja, verboten. Ja, es ging ja nur. Und, ja, ging, ja, ja.
0: und bei, bei Switch sind die es fällt eh da ein bisschen raus, finde ich, weil die ja. meisten Spiele. Fortnite brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen. Nein. Aber die meisten Spiele, die auf der Switch laufen, die interessieren mich auf dem PC nicht so. Ähm, es ist, für mich wäre es ein Thema bei sowas wie Destiny, um darüber, darauf wieder zurückzukommen. Oder Anthem oder wobei, The Division. Ja, wobei bei all diesen Sachen geht es mir gar nicht so um Crossplay, sondern mhm. mehr um Cross safe Ja, ja. Da bin ich aber auch in der, in, der, in der ekelhaften Position, als jemand aus der Presse die Sachen ja auch kostenfrei zu bekommen. Also ich glaube, die wenigsten ja. kommen auf die Idee, sich, äh, sich, äh, äh, sich Destiny äh, auf PC und auf PlayStation 4 zu kaufen und dann halt Cross-Saves zu nutzen.
1: Ja, zum, also ich glaube, dass es zum Release von Destiny 2 schon der Fall war, dass Leute ja. erstmal PS4 gespielt haben und dann, als die PC-Version einen Monat später kam, ja, das war ja das Problem. Die okay, kam ja später. Aber du hast schon recht. Ich, ich glaube, die Schnittmenge ist einfach klasse
0: so ja. da. Ich glaube, Crossplay, das, da ist gar nicht so viel hinter und ich glaube, das wird niemanden so wirklich interessieren, außer halt so, also es gibt natürlich ein paar Leute, gibt es immer, die das bestätigen, so, aber
1: ah, ich, Aber, ja. aber Epic Games hat schon angekündigt, 2019 wollen sie Crossplay-Technik im Grunde gratis verfügbar machen. Ja, es ist so ein bisschen die Frage, ob das niemanden interessiert oder ob es vielleicht einfach jetzt dann, ja, aber guck mal, so nach dem Motto, wenn es nichts kostet, das einzubauen. Was heißt nichts Ich weiß kostet? nicht, was Epic dafür haben will. Das was ist heißt, natürlich nix, immer das, die Sache. Ne? Ja,
0: pass mal auf, was heißt ja nichts kostet? Du musst ja trotzdem Leute dafür abstellen, das zu integrieren. Klar. Und wenn du jetzt so ein Release vor der Brust hast, wie so ein God of War, ich meine, das ist jetzt kein Crossplay-Titel, äh. aber so ein God of War, wo du halt am Ende überlegst, öh, äh, polish ich da noch ein bisschen was raus und mach da vielleicht noch ein New Game Plus rein und hier mhm. und das, oder stelle ich jetzt ein Team ab, was Crossplay integriert? Gut, das, klar. Nee.
1: Ja, ja, ja. Das ist nicht kostenlos, die Technik Nein, ist natürlich. kostenlos. Aber ja, die Technik ist kostenlos. Die Frage ist, wie schwer ist es, das zu implementieren, wenn ja. die Technik einmal da ist und verfügbar ist? Ja. Ähm, so, daran würde es letztendlich so ein bisschen hängen. Und ich kann mir schon denken, dass du, also ich glaube, die Hemmschwelle Crossplay einzubauen wird ein bisschen süß. Das, das stimmt. Dadurch, dass die Technik, je nachdem, was Epic da jetzt treibt, muss ja, ne? man ja. ja auch immer ein bisschen. Ich meine, es kann ja sein, aber. Mit, ja. Je, je nachdem, ich glaube dann, also wenn jetzt irgendwie bei Destiny. Die halbe, äh, der halbe Reddit-Thread äh, von Destiny 2 jetzt irgendwie meckert und sagt, wir ja. wollen Crossplay haben. Dann sagt Bungie vielleicht, hm, ja, zu okay. so teuer. Wenn das demnächst nur noch ein Viertel ist und Bungie hat die Technik, dann sagen sie doch, ja, komm, äh. nächstes Update. Also die, die, Jungs von, die Jungs von
0: Bungie haben schon im Interview ganz offiziell gesagt, dass sie es super geil finden. Ja. Also, ja, also ich glaube, auch viele
1: Entwickler haben da grundsätzlich ja. Bock drauf, weil ich das glaube, ja auch ich glaube, es irgendwie ja. eine Vereinfachung ist, wenn du nur noch eine Spielerschaft je hast. Nach, die du je nachdem,
0: wie schwer ist. das ist. Also, ich, ich kenne mich viel zu wenig mit Entwicklung aus, mhm. dass ich da was zu ja, so sagen kann. Aber wenn es jetzt, jetzt, sagen wir mal, in
1: der, in der ähm, Unreal Engine als Modul fest drin ist, sodass ja. du nichts machen musst, okay, klar, dann, ja, warum dann nicht? wird das standardmäßig zumindest. Also, ja. ich gehe davon aus, dass es in der Unreal Engine eigentlich Standard sein wird, wahrscheinlich. So. Ja. Ich glaube nicht, dass also. Ja. Es ist epic.
0: Zumal du jetzt halt dann die Probleme mit den äh, Plattformen, also dass du da nicht dann auch noch dich engagieren musst. Ja, gut, kann ja. sein, aber ich glaube ich, ich glaube wirklich so effektiv netto nutzen wären das nicht so viele Leute. Ich weiß nicht. Naja.
1: Okay ja oh, das ist ja so ein Downer. Egal. <lacht> Crossplay wird 2019 nicht zum Standard. Äh, das ist unser Fazit. Äh, gut, dann ja. sind wir tatsächlich nach einer sehr langen Folge ja. für, unsere, äh, für unsere Verhältnisse auf jeden für unsere Fall. Äh, Aber es war Ende. spaßig. Ja, danke, dass ihr ja, uns zugehört total. habt. Das war, äh, war wir sind mal ein kleiner Rundumschlag. Vielleicht können wir ja Ende des Jahres nochmal gucken, was da übrig geblieben ist. Auf so jeden Fall als,
0: als, kleine, als kleine Recap. Also nur so nebenbei muss ja keine extra Folge sein. Schauen wir mal, was da so passiert.
1: Genau. Ähm, Und wo wir recht hatten und wo nicht.
0: Wir freuen uns auf 2019. Ich glaube, es wird äh, voll krass. Ähm, da wird sicherlich <lacht> einiges Gutes passieren. Und wir nicht. Ne? Ja. <lacht> ja, oh. Es wird, wird gut. Alles klar. Leute. Ähm, wir freuen uns auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und wir sehen uns dann.
1: Mach's gut. Ciao. Tschüss.
0: Das war Level Cap Radio Folge 5. Wenn euch die Episode gefallen hat, schenkt uns doch eine nette Bewertung und empfehlt uns weiter. Alle Folgen gibt's bei iTunes, Spotify und Stitcher. Wer uns Kritik, Lob, Spieletipps oder die Lottozahlen von nächster Woche zukommen lassen möchte, schreibt eine Mail an levelcapradio at gmail.com. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.